0: Fyodor Mihailoviç Dostoyevski, Yeraltından Notlar, Seslendiren, Mürüvvet Gürsori. Ben hasta bir adamım, kötü bir adamım, suratsız bir adamım ben. Galiba karaciğerimden zorun var. Doğrusu hastalığımın ne olduğunun da farkında değilim ya. Hatta nerimin ağrıdığını bile iyice bilemiyorum. Tıbba ve doktorlara saygım olduğu halde tedavi olmuyorum ve asla olmayacağım. Bir yandan da aşırı ölçüde, mesela tıbba saygı besleyecek kadar boş inançlara bağlıyım. Boş inançlara kapılmayacak kadar tahsil gördüm. Ama inanıyorum işte. Yok efendim, sadece inadımdan tedavi olmak istemiyorum. Siz herhalde bunu anlayamazsınız. Ama ben pekala anlıyorum efendim. Huysuzluğumla kimin canını yakacağımı açıklayamayacağım tabii. Fakat tedavilerden kaçınmakla doktorlara hiçbir fenalık edemediğimi Böyle hareket etmekle kimseye değil, yalnızca kendime zarar verdiğimi de herkesten iyi biliyorum. Tedavi olmamakta ısrar edişim hep inadımdan geliyor. Karaciğerim mi Varsın daha beter ağrısın. Belki 20 yıldır bu haldeyim. 40 yaşıma geldim. Eskiden çalışırdım. Şimdi işi bıraktım. Fena bir memurdum. Kabaydım. Kaba olmaktan zevk alırdım. Rüşvet almadığıma göre... Hiç olmazsa kendimi böyle tatmin etmeliydim. zeksiz bir nükte ama üstünü çizmeyeceğim. Yazarken pek ince olur sanmıştım. Halbuki adi bir tafradan öteye geçemediğini kendim de görüyorum. Gene de bunu bile bile çizmeyeceğim. Masama gelen iş sahipleriyle dişlerimi gıcırtatarak konuşur. içlerinden birinin canını sıktım mı dehşetle zevk duyardım. Bunu çoğu zaman becerirdim de. Bilirsiniz, ricacıların çoğu ötlekçi olur. Yalnız bunlardan zübbece bir subayı hiç çekemezdim. Bir türlü yola gelmek istemez Karşımda iğrenç bir şekilde Kılıcını şakırdatıp dururdu Bu kılıç mücadelemiz tam bir buçuk yıl sürdü Sonunda zaferi ben kazandım Adam kılıcını şakırdatmaktan vazgeçti Hoş bu gençliğime ait bir vaka Asıl kötülüğüm nereden geliyor bilir misiniz baylar En büyük kepazeliğim her an en kızgın anlarda bile hiç de kötü, hırçın bir insan olmadığımı, sadece serçeleri ürküten kaynan zırıltıları misali, kuru gürültü çıkardığımı utana sıkıla idrak etmemdir. Hiddetten ağzım köpürmüşken biraz yüzüme gülüp önüme bir bardak şekerli çay sürerek gönlümü alırsanız belki hemen o anda yelkenleri suya indirirdim. Üstelik duygulanırdım ama ihtimal... Sonradan kendi kendime kızar, utancımdan, aylarca uykularımdan olurdum. Huyum böyle işte. Demin sert bir memurum demiştim ya, yalan. Hırsımdan yalan söyledim. İş sahiplerine de. Subaya da laf olsun diye dikleniyordum. Gerçekte hiçbir zaman zararım dokunmadı onlara. İçimde her an bunların tam tersi bir sürü duygunun kaynaştığını hissederdim. Bunların içimde uğuldayıp durduğunu hissederdim. Bu duyguların ömür boyunca kaynaştığını, dışa taşmak için fırsat kolladıklarını biliyordum. Fakat bırakamıyordum. Bile bile bırakmıyordum. Beni utanç verecek kadar öyle bir sıkıyor, hırslan patlayacak hale getiriyorlardı ki sonunda bıktım sandım artık. Bunları yazarken pişman olduğumu, adeta özür dilediğimi falan sanıyorsunuz değil mi baylar? Eminim öyle düşünüyorsunuzdur ama öyle bile olsa inanın hiç umurumda değil. Kötü biri olamamak bir yana herhangi bir şey olmayı da beceremedim. Ne kötü ne iyi, ne alçak ne namuslu, ne kahraman ne haşerenin biriyim. Şimdi bir yandan köşemde pinekliyor, bir yandan da acı, faydasız bir teselli avınıyordum. Zeki insanlar asla baltaya sap olamaz, olanlar yalnız bencildirler. Evet efendim, 19. yüzyıl adamı en başta zayıf karakterli olmalı. Böyle olmaya manen mecburdur karakter sahibi. Çalışkan bir insansa oldukça dar kafalıdır. 40 yıllık bir ömürden sonra bu inanca vardım. 40 yaşındayım artık. Şaka değil. 40 yıllık koca bir ömür. İhtiyarlığın ta kendisi. 40 yaşından fazla yaşamak ayıptır. Hoş karşılanmaz. Tüm samimiyetinizle dürüstçe söyleyin. 40 yaşını kim geçer? Ben söyleyeyim size. Dünyayı umursamayanlar. Bunu tüm ihtiyarlara, o saygı değer, aks saçlı, mis kokulu ihtiyarların yüzüne de söylerim. Tüm dünyanın yüzüne de söylerim. Buna hakkım var. Çünkü ben de 60 yaşına kadar yaşayacağım. Hatta 70'ime kadar. Seksimi de bulacağım. Durun. Müsaade edin de biraz soluk alayım. Sizi güldürmek istediğimi mi sanıyorsunuz baylar? Bunda da yanıldınız. Sandığınız ya da sanabileceğiniz kadar neşeli bir adam falan da değilim. Sonunda gevezeliğime sinirlenerek zaten sinirlendiğinizi hissediyorum. Kim olduğumu soracak olursanız size 8. dereceden memurum diye cevap vereceğim. Yalnızca karnımı doyurmak için çalışıyordum ama sırf bunun için. Sonra geçen yıl uzak akrabalarımdan biri bana 6000 ruble miras bırakınca hemen istifayı basıp oturdum şu köşeye yerleştim. Önceden de burada otururdum. Ama şimdi iyice temel attım. Şehrin bir ucunda berbat, kötü mü kötü bir odam var. Hizmetçimse ahmaklığı yüzünden hırçın mı hırçın, çevresine iç bayıcı, pis kokular saçan, köylü bir koca karı. Öteki beriki Petersburg havasının bana dokunmaya başladığını, başkent hayatının ufacık gerimlere göre olmadığını söylüyorlar. Hepsini bütün bu tecrübeli, akıllı ölçülerle dal kavuklardan daha iyi bilirim. Ama gene de Petersburg'da kalacağım. Buradan bir yere gidecek değilim. Gitmeyeceğim çünkü. Eh... Zaten gitsem de bir gitmesem de. Bununla beraber namuslu bir adamın bahsetmekten en çok zevk aldığı konu nedir bilir misiniz? Cevap bizzat kendisi. Şu halde ben de kendimden söz açacağım. Dinlemek isteseniz de istemeseniz de şimdi size niçin bir haşere bile olamadığımı anlatmak istiyorum baylar. Tamamıyla ciddi olarak söyleyeyim ki böcek olmayı çoğu zaman arzuladım. Yazık ki buna bile layık olamadım. Baylar yemin ederim ki her şeyi fazlasıyla anlamak bir hastalıktır gerçek, tam manasıyla bir hastalık. İnsana gündelik hayatını sürdürmesi için gereken anlayışın yarısı, hatta dörtte biri dahi yeryüzünün en soyut, en inatçı şehri olan Petersburg'da oturmak gibi katmel bir felakete uğramış, talihsiz 19. yüzyıl aydınımıza yeterdi. Öyle ya şehirlerinde inatçı olanları ve olmayanları vardır. Şu halde insan, örneğin içi dışı bir, iş adamı denen kimselerin sahip olduğu anlayışla yetinmelidirler. Bahse girerim ki bunları göster. Olsun diye hem de kılıcını şıkırtatan subayımızınki türünden zevksiz bir gösteriş için iş adamlarını alaya alarak yazdığımı sanıyorsunuz. Fakat baylar siz hiç hastalıklarıyla övünen hele bunlarla gösteriş yapmaya kalkışan birini gördünüz mü? Ama ne diyorum ben bunları yapanlar da oluyor illetleriyle pekala övünüyorlar belki de herkesten çok ben övünüyorum. Boşuna tartışmayalım, karşılığım manasız olur. Bununla beraber anlayışın yalnız çokluğun değil, kendisinin bile hastalık olduğuna dair güçlü bir inancım var. Bunda da ısrarlıyım. Bunu bir an için bırakalım, bana şunu söyleyin. Bazen eskilerin söyleyişiyle bütün güzel yüksek şeyler için inceliğini kavramaya hazır olduğum sırada ama neden ille de tam o anlarda öyle biçimsiz hareketler yapıyordum? Yani bunların yapılmaması gerektiğini anladığım anda mahsus yaparmışım gibi böyle hareketlere kalkışma nedenleri geliyordu. İyi iyi güzel ve yüksek şeyleri ne kadar çok anladıysam o kadar derinlere battım, sıkıştım, kaldım içlerinde. Bundaki önemli nokta bu halimin tesadüfi değil de adeta kaçınılmaz bir nitelik taşımasıydı. Sanki bu hal bir hastalık, bir düzensizlik değil. Benim doğal halimdi. Sonunda buna karşı koyma isteğim bile kalmamıştı. Bu halin benim için doğal olduğunu neredeyse inanacaktım. Belki de inanmıştım. Başlangıçta bu mücadele beni öyle üzdü ki, başkalarının da aynı durumla karşılaştığına inanmadığım için bunu ömrüm boyunca sır olarak sakladım. Kendimden utanıyordum. Belki şimdi bile utanırım. Bayağı bir Petersburg gecesinden sonra evime dönünce o gün gene bir kepazelik yaptığımı, bunu tamire imkan olmadığını bütün varlığımla hissederek sinsi, anormal, adi bir sevinç duymaktan kendimi alamaz, içimi dolduran acılık zayıflamaya başlayıp, İlkin alçakça, melunca bir hazza sonunda da ciddi bir zevke dönüşünceye dek geziden gizliye kendi kendimi yiyip bitirdim. Evet, tam manasıyla zevkti bu. Bunun da arkasında dururum. Bu konuyu başkalarının da bu çeşit zevkler duyup duymadıklarını anlamak için söz açtım. Biraz açıklayayım. Bu, küçülmenizi olanca şiddetiyle idrak etmenin verdiği zevktir. O kötü halinize rağmen başka türlü olamayacağını, tek bir kurtuluş çaresi bulunmadığını, artık değişemeyeceğinizi, hatta bunun için zamanınız, inancınız olsa bile kendinizin isteyemeyeceğinizi anlamanın zevkidir. Ayrıca değişmek isteseniz de fark etmezdi, zira sizin için başka yol kalmamıştır muhtemelen. En önemli nokta hadiselerin doğrudan doğruya üstün anlayışın tabii ve temel kanunlarından kaynaklanması veya bunlara bağlı olmasıdır. Dolayısıyla hiçbir şey değiştiremeyeceğin gibi yapacak bir şeyin de yoktur. Üstün anlayış teorisinden örneğin şöyle bir sonuç çıkarılabilir: Alçağın biri alçak olduğunu gerçekten hissediyorsa, Alçaklığından avunma payı çıkarmaya hakkı vardır Fakat yeter Bir yıl laf ettim Ama bir şey açıklayabildim mi? Bu işin zevkini nasıl açıklayacağız? Ama ben açıklarım Başladığım işi sonuna kadar götürürüm Elime kalemi bunun için aldım zaten Ben son derece onurlu bir adamım bir kambur ya da bir cüce kadar evhamlı Alıganımdır. Gene de öyle zamanlar oldu ki birisi yüzüme bir şamar aşk etse sevinç duyarım belki. Ciddi söylüyorum. Herhalde bunda bambaşka bir zevk. Şüphesiz umutsuzluktan doğan bir zevk bulabilirdim. Umutsuzluk en yakıcı zevktir özellikle de içinde bulunduğun durumun çaresizliğini açıkça kavramışsan tokada yiyince bilinç öyle bir ezilir ki pestile döner bana en çok dokunan suçlu olsam da olmasam da her zaman bir çeşit tabiattaki kanunlara uyar gibi herkesten önce kendimi suçlu görmemdi bu ilkin çevremde herkesten akıllı olmamdan ileri geliyor kendimi daima etrafımdakilerin hepsinden akıllı sayar hatta inanır mısınız bazen bu yüzden utanç duyardım zaten hayatımda kimsenin yüzünü Doğruca bakamaz, hep bakışlarımı kaçırırdım. Ayrıca bir suçum daha vardı. Ali Cenap değildim. Ali Cenap olmak elimden gelmiyordu. Olsam bile bu duygudan faydalanamayacağım için daha çok azap duyacaktım. Herhalde bu erdemimi yerinde kullanamazdım, affedemezdim. Çünkü suçlu tabiatta var olan kanunlar gereği bana vurmuş olabilirdi ve tabiattaki kanunları affetmekten de söz edilemez. Unutamazdım. Çünkü tabiat kanununa uysa da bir hakaret unutulamaz. Ama öte yandan anice lap değilim diye hakaret edenden öcü almak istesem de elimden bir şey gelmezdi. Çünkü hiçbir zaman hiç kimseye bir şey yapmaya cesaret edemezdim herhalde. Peki neden cesaret edemezdim? Bu konuda bir iki söz söylemek isterim. Öç almak isteyen... Veya genel olarak kendini korumasını bilen dişli kimseler bunu nasıl yapar? Böyleleri kendilerini ölç hissini kaptırdılar mı? Bu duygu varlıklarında her şeyi siler süpürür. Böyle bir adam azgınlaşmış bir boğa gibi boynuzlarını öne eğerek hedefe doğru atılır ve ancak önüne çıkan bir duvar onu durdurabilir. Bu arada o içi dışı bir adamlar, o iş güç sahipleri böyle bir duvarla karşılaşınca iki tanekle durur verirler. Onlar için duvar düşünülebilen ve bu yüzden de eli boyunda bekleyen Bizler için olduğu gibi Ciddiliğini kendimizi dahi inandıramasak da Sevinçle Dört elle sarıldığımız bir geri çekilme Bahanesi değildir Hayır onların vazgeçişleri son derece içtendir Duvarın onlar için yatıştırıcı Huzur verici Hatta bir dereceye kadar mistik bir anlamı vardır Neyse duvar bahsine sonra döneriz İşte ben içi dışı bir insanı Tabiat ananın şefkatle Özene bezene yarattığı gerçek Normal insan olarak görürüm Böyle bir adamı delicesine kıskanırım ahmak olmasını ahmaktır. Bunun aksini iddia edecek değilim. Fakat normal adamın ahmak olması gerekmediğine malum. Belki bu halin kendine göre güzelliği bile vardır. Bu konudan bir çeşit şüphe duymamın nedenlerinden biri de normal bir adamın karşıtının yani tabiat ananın yarattıklarından değil de laboratuvar imbiğinden geçmiş, üstün anlayışlı bir adamın, bu da biraz mistizm gibi oldu galiba ama bundan da emin diyelim. Bazen tüm manevi üstünlüğüne rağmen zıttının karşısında acizliğini kabullenip kendisi samimi olarak bir fare gibi görmeye başlamasıdır Üstün anlayışlı olmasına üstün anlayışlıdır ama olup olacağı bir faredir Halbuki karşısında bir insan vardır vesaire vesaire işin en önemli tarafı bu adamı fare sayanın bir zat kendisi olmasıdır yoksa kimsenin ona bundan söz açtığı yoktur ki bu da gayet önemli bir nokta şimdi de faaliyet halindeyken bu farenin yaptıklarına bir bakalım diyelim ki 10'den bir hadisi olmuştur bu hemen hemen her zaman olur. Ve fare intikam almak istemektedir. İçinde bir I home the nature at the daha çok fenalık birik. Hakaret edene kendisine yapılan kötülüğe kötülükle karşılık vermek için duyduğu iğrenç alçakça istek muhtemelen bir I am nature daha çok içini kemirir. Çünkü bir ayham am nature doğuştan ahmak olduğu için öç almayı düpedüz bir hak sayar. Halbuki fare üstün anlayışı yüzünden bunu adil bulmayarak reddeder. Nihayet sıra maksada yani ölç alma fiiline gelir. Zavallı fare ilk kepazeliğinin yanı sıra bir sürü sual, şüphe şeklinde o kadar çok yeni yeni kepazelik katmış, bir sorunun etrafına öyle çok çözülmemiş mesele yığmış ...ki tam manasıyla ne yapacağını... ...bilmez haldedir. Varlığına... ...ister istemez giren şüphelerden... ...heyecandan ve onunla açıktan açığa... ...alay eden içi dışı bir güç... ...sahipleriyle hakim durumdaki... ...tiranların tükürüklerinden... ...meydana gelmiş, uğursuz bir karışım... ...kokuşmuş, cıvık bir çamur yığını... ...onu çepeçevre sarmıştır. Farenin bu durum karşısında tutacağı... ...tek yol, her şeyden vazgeçip... ...yapmacı, kendisinin de inanmadığı... ...küçümsel bir gülümsemeyle delikçine ...kaçmaktır. Orada pis Leş kokan yer altında, hakarete, alaya uğramış zavallı faremiz derhal kesin, zehirli ve özellikle sonsuz bir kin beslemeye başlar. Artık 40 yıl, durmadan uğradığı hakareti en ufak. En utandırıcı ayrıntısına kadar hatırlayacak, her seferinde de kendinde büsbütün yüz kızartıcı şeyler ekleyerek bu uydurmalarını alabildiğine üzülüp sinirlenecektir. Bir yandan kurduklarından utanır, bir yandan da kafasını kurcalaya kurcalaya olabilirdi bahanesiyle olmuşları alabildiğine şişirir, eklemeler yapar ve hiçbir şeyi affetmez. Belki öç almaya da kalkışır ama bunu miskince sinsi sinsi ne öç almak hakkına ne de başarısına inanarak yapar. Bu teşebbüsün onu öç almak istediği kimseden yüz kat daha fazla üzeceğini, ötekininse kılının bile kıpırdamayacağını önceki tecrübeleri sayesinde ta baştan beri bilir. Ölüm döşeğinde bunları bir kere daha hem de birikmiş faiziyle hatırlar ve ama sözüne ettiğim o garip zevkin özü de bu soğuk, bu çirkin yarı ümitsizlik ve yarı inatça üzüntüden kendini şuurlu olarak kırk seneliğine yer altında gömmede, mahsup tertiplendiği halde durumun pek o kadar içinden çıkılmaz olmamasında, içe işlemiş ama bir türlü tatmin edilemeyen o zehirli arzularda, kesin olarak verilen kararlarla hemen ardından duyulan pişmanlıklar arasındaki ummalı durum aksamalardadır işte. Bu zevk o derece ince anlaşılması o kadar güç bir duygudur ki pek dar kafalı olmayan hatta sinirleri çok sağlam kimseler bile bundan zerrece nasiplerini alamazlar. Şimdi siz sırıtarak belki tokat yemeyenler de anlamaz diye ekleyerek ve nazik bir şekilde yediğim bir tokat yüzünden böyle uzman gibi konuştuğumu ima edeceksiniz. Bu hususta düşündükleriniz beni hiç ilgilendirmiyor ya yine de hiç tokat yemedim baylar. Merak buyurmayın. Hatta hayatta tokat atmak için pek fırsat bulamadığımdan, üzülmesi gereken belki de benim. Ama yeter. Sizi epey ilgilendiren bu konuda tek sözcük dahi etmeyeceğim artık. Zevklerin bazı inceliklerini kavrayamayan, sağlam sinirli insanlar hakkında sakin sakin yazmaya devam edeyim. Bu zatlar sırası gelince boğazlarını yırtarcasına böğürmekle dahi yükselebilir. Ama demin de söylediğim gibi, bu çeşit insanlar imkansızlıkla karşılaşınca derhal siner. imkansızlık bir taş duvar mıdır yani? Nasıl bir taş duvar? Elbette tabiat taş duvarı. Gövdendeki tek bir yağ damlasının senin için yüzbinlerce hemcinsinkinden daha değerli olması gerektiği erdemlerin, ödevlerin, inançların ve öbür safsataların hep bu sonuca göre çözümleneceği ispat edilirse yine olduğu gibi kabulleneceksin, itiraz edemezsin. Çünkü bunlar da matematiğin iki kere iki dört kesinliği vardır. Biraz itiraz etmeyi deneyin isterseniz. Aman efendim nasıl itiraz edersiniz? Bu iki kere 2'nin dört ettik gibi açıktır diye çıkışırlar size. Doğa size danışmaz, beğenmediğiniz, şahsi istekleriniz ona vız gelir. Tabiattakileri olduğu gibi bütün sonuçlarıyla kabul etmek zorundasınız. Duvar duvardır vesaire vesaire. Hey Allah'ım ya, herhangi bir sebeple bu kanunlardan ve iki kere ikinin dört etmesinden hoşlanmıyorsam, tabiattaki kanunlarından iki kere ikinin dört etmesinden bana ne? Şüphesiz böyle bir duvarın hakkından gelmeye gücüm yetmezse boşu boşuna yırtınacak değilim. Ama karşımda gücümün yetmediği bir taş duvar var diye bütün boyuna eğmeye de razı olamam. Sanki bu çeşit taş duvarlar gerçekten insanı rahatlatan sırf iki kere ikinin dört edişi gibi kesinlikleriyle kainatı etkileyebilecek kuvvetlerdir. Saçmaların en büyüğü. Öte yandan bu bütün imkansızlıkları bütün taş duvarları görüp anlayabilseniz yetersizliklerin ve taş duvarların biriyle olsun... Uzlaşamamaktan iğrensiniz hatta hiç suçunuz olmadığını bile bile mantığın mutlak kaçınılmaz kurallarına uyarak, o ölümsüz taş duvar konusunda kendinizi suçlayacak kadar çirkin sonuçlara varıp, acizinizden sessizce diş gıcırtatarak kendinize adeta bir şehvet duygusuyla atalete teslim etseniz, sonra da ortada hırsınızı alacak tek bir varlık bulunmadığını Çevrenizde dönenlerin el çabukluğu, hileler ve düzenbazlıktan meydana gelmiş bulanık bir karışım olduğunu fark etseniz bile bunu bilinmeyenlere hilelere rağmen içiniz sızlar. Bilmedikleriniz arttıkça sızılarınız o ölçüde çoğalır.